0: 我们要来看的经文是马太福音的二十八章一到十节、十六到二十节，以及停不太前书一章十五节。首先，我们要来看马太福音二十八章一到十节。安息日过后七日的第一日，天快亮的时候，摩大拉的玛利亚和另一个玛利亚来看坟墓。忽然地大震动，因为有主的一个使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人吓得浑身颤抖，甚至和死人一样。天使回应妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的基督。他不在这里，照他所说的，他已经复活了。你们来看看安放安放他的地方。快去告诉他的门徒说，他已从死人中复活了，并且要比你们先到加利利去，在那里你们会看见他。”看呐、啊，我已经告诉你们了。妇女们急忙离开坟墓，又害怕又大为的欢喜，跑去告诉他的门徒。忽然，耶稣迎上他们说：“平安！”他们就上前抱住他的脚拜他。耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里会见到我。”二十八章十六节。十一个门徒往加利利去。到了耶稣指定他们去的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万名做我的门徒，奉父、子、胜利的名给他们施行。凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看哪、啊，我天天与你们同在，直到世界的终结。”接下来我们要翻到。《提摩太前书》第一章第十五节，《提摩太前书》第一章第十五节，一章十五节，这话可信。值得完全接受。基督耶稣到世上来是要拯救罪人。我们一起低头做个祷告。就感谢你透过提摩太前书，让我们看到什么是福音。福音就是基督耶稣到世上来是要拯救罪人。主愿我们在这复活的季节当中，每一个人都能够明白那福音的真意。不仅明白，从心里渴慕，不仅渴慕，并且并且将之应用在我们的生活当中，也使我们能够大发热心，将福音传到地极。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。感谢主，今天是复活节。那我们的主不仅在他在世上的时候胜过了魔鬼的试探，他也透过他的复活向我们证实了他的权柄也是那胜过罪和死亡的。感谢主的死还复还有复活，让我们这些愿意信靠他的人，每一个人在他里面都能够得着永生以及全新的生命。那今天除了是复活节之外呢，也是我们教会中文堂三岁的生日。犹如刚才大家所看到的幻灯片，上帝在我们当中的带领实在是非常奇妙。那在这新的一年呢，教会也制定了一个新的意向，我们称之为一本初中》。有一些国内的弟兄姐妹跟我啊、呃、分享，说这个主题好像或者这个成语在国内。啊，是比较少听见的。所以，什么是“一本初衷”呢？“一本”的意思就是完全根据初衷呢，代表就是我们起初的心意，我们啊起初想要做的事情。那“一本初衷”呢？简单来说，当我们讲将“一本”和“初衷”连接在一起的时候，意思就是完全根据起初的心愿，或者是完全依照原本的决定或心意的意思。那今年呢，我们会想要制定这个意向。有两个原因，第一个原因是因为这一直以来都是教会的使命，教会的呼召。焦点基督教会有一个标语，是我们比较少重复的，说到我们是以基督为焦点，以福音为使命的教会。我自己如果弟兄姐妹不熟悉的话，这是我的责任，因为我自己也不常重复这个标语。但说实在的，这就是我们教会的呼召。今年啊，我在过去几次的信息我都跟大家分享。我希望我们的教会能够走出去。我希望我们的教会不仅看重真理，但是我们也能够把真理传扬，或者是传到地级。当然，首先我们应当传给我们的邻舍，传给我们在社区当中的朋友们。所以这一直以来都是教会的呼召。所以我们要一本初衷，忠于我们的使命，坚守我们的使命，把福音传出去。不仅我们自己要明白福音的真意，并且我们要把它传扬给他人，让他们也能够明白。那另外一方面呢，我也想提醒弟兄姐妹，不论是福音工作也好，或者是宣教工作也好，它其实不是额外的施工，它不是在教会的生活之外我们要特别去做的事情，但它却是教会生活的一部分，基督徒生活的一部分。犹如几周前，肯尼弟兄为我们所分享的信息，他特别谈到上帝是那宣教的上帝。那不仅上帝是宣教的上帝，他所呼召召集的群体，我们称之为教会，也应当是那宣教的教会。除此之外，除了教会应当是宣教的教会之外，教会当中的每一个人，也都应当是宣教的基督徒，宣教的信徒。所以，对我们来说，传福音也好，宣教也好，不是那额外的，不是那啊、呃，就是除了教会其他的，或者是常规的施工之外，我们要特别做的事情，但却应该是教会的 DNA 的一部分，是我们每一个基督徒都应当去做的。改教者马丁·路德曾经这么说：“他说，一切基督教的教义的中心原则，就是福音真理。”最重要的是，我们要熟悉、明白这真理，将其教导众人，并持续地将它敲进他们的脑袋里，让它根深蒂固。啊、哦，我忘了打出来是吗？抱歉，我再为大家念一次。马丁·路德如此说：“一切基督教的教育的中心原则就是福音真理。最重要的是，我们要熟悉、明白这真理，将其教导众人，并持续地将它敲进他们的脑袋里。”让它根深蒂固。那这也是焦点基督教会的呼召，事实上，这是普世教会的呼召。我们都需要不仅自己明白真理，反复的传讲，我们也需要将这个真理传至地极。那自今天起呢，我们会开始一个新的信息系列，啊，信息系列的主题名称跟我们的意向是一样的，就是一本初衷。我们会在这个系列当中重新的来复习教会的核心价值，还有教会的意向。那跟往常不一样的呢，是我们这次在探讨我们的教会核心价值的时候，我会特别跟福音还有宣教的工作做上连接，让大家看到这是一本初衷。我们一直以来谈这些价值的时候，我们并非是要让这些价值跟宣教做切割，或跟传福音做切割。事实上，能够清楚地明白这些价值，能够帮助我们，使我们成为更有效的宣教者。使我们成为更有效的传福音的人。那接下来就让我们进入今天的主题，我们要来看所谓的福音使命。那在这篇信息，我会透过提摩太前书，尤其透过提摩太前书一章十五节，来跟大家一起思考三个问题。我们看一下大纲：第一，我是谁；第二，我如何得救；第三，我传什么福音。在接下来的信息，大家会清楚看到，这三个问题其实是紧紧串联在一起的。你对你自己的认识，我对我自己的认识，会影响我怎么看待得救的方式。我怎么看待得救的方式，也会很自然的影响决定我传福音的方式是什么。所以，我们首先我们要透过提摩太前出一张十五节，我们要来思考我到底是谁。之后，透过这样的一个理解，我们要来思考那人如何得救。最后，我们要谈论这样的一个理解又如何引导我们，或决定主宰了我们传福音的方式。所以，首先我们要问：我是谁？这个问题在今天的经文当中有清楚的答案。我们看下一节，呃，下一个投影片，题目在前书一章十五节告诉我们：基督耶稣到世上来是要拯救罪人。根据这段经文的教导，保罗告诉我们：我们是谁？答案很清楚，我们是罪人。但是对现代,、呃、现代人来说呢，罪人这个用词是特别负面的。如果我们在座有第一次来到我们教会的朋友们，我想跟大家分享一下：对基督徒来说呢，我们所说的犯罪，跟我们在一般的社会新闻当中所看到的犯罪，是两个不同范畴或不太一样的概念。根据《现代汉语规范词典》，犯罪的定义是这个样子的：是违反刑律，对国家、社会、集体或他人造成危害，犯罪应依法受到刑罚。所以，这是一般世俗社会对犯罪的了解，是犯了刑法。那基督徒也认为这是犯罪，但这却不是我们一般或者在教会当中我们使用犯罪的方式。当基督徒说到犯罪的时候，我们指的是。圣经的界定，我们指的是当我们违背了上帝的律法，或者是违背了上帝的诫命的时候，这就是犯罪。尤其我们会谈到两个诫命，我们也称之为大诫命，就是爱上帝以及爱人。所以从这样的一个理解来说，你会看到基督徒常常会表达一个立场，就是我们认为世人都犯了罪。为什么世人都犯了罪？因为显然的，那拒绝上帝的人是无法爱上帝的。他也不可能按照上帝的旨意，还有上帝在圣经当中所做的教导来爱人如己。那事实上，“罪人”一词不仅对基督徒来说是负面的，其实对啊、呃，抱歉，不仅是对非基督徒来说是负面的，其实对基督徒来说，一些的基督徒来说也是如此。这些基督徒的想法跟许多的非基督徒是类似的，他们认为“罪人”这个词很不好听，而且当。我们称别人为罪人，或被别人称自己是罪人时候，我们会觉得感觉很不好，会让我们觉得我们好像是一个很差劲的人，啊，会觉得啊、呃，我们啊、呃，好像这么说会造造成对方或自己在自尊上、自尊心上的伤害。然而，自尊心或自信心是否真的犹如我们所想象中的这么的重要？很多人认为，一个人的自尊心的高低会影响他在群体当中的行为模式。这是许多心理学家会说的，但是不一定正确。等一下我会说明为什么。这个立场预设，自尊心高的或高自尊的人，他会做出对社会有注意的行为，这、就是他们的预设立场，且能够从其中发现自己的价值。而低自尊的人呢，却无法信任社会和群体，因而或离群所居，或做出暴力破坏者的行为。换言之，今天一个人自尊心高的话，他对社会是有益的，他也能够在当中找到自己的价值。那如果是一个人自尊心很低的话呢，他很可能就会做出偏离社会规范或者是啊、呃，那对社会有害的行为。那虽然这个立场听起来很合理，但却不是没有问题的，或者我应该换个方法说，它是有问题的。在二零零二年，有位心理医生叫做 Lawrence Slater， 他在《纽约时报》杂志发表了一篇文章。文章的名称叫做《The Trouble with Self-esteem》，中文就姑且翻作为啊、呃、自尊心的问题。在那篇文章里呢 ，Slater 借由三项的研究指出，其实事实正正相反。他说，自信的人比自卑的人其实更容易对周围的人构成威胁。没有自信不是我国，他指的是美国最大及最昂贵的社会问题的来源。对他来说呢，与其。透过建立一个人的自尊心，建立一个人的自信，使社会变得更好。他说：“其实这个社会需要的是什么？是需要自制能力，是需要能够控制自己的欲望。而当人能够控制自己欲望的时候，社会就会变得更安定。所以这跟自信心，一个人自卑还是一个人很有自信是，呃，毫无相关的。那其实对于基督教来说 ，Slater 的研究结果并不意外，因为很多人的自信其实是出自于自傲或者是高傲。”在圣经里，骄傲一直以来都是人性最大的问题。而这样的一个理解，就是骄傲，也解释了为什么我们不喜欢“罪人”这个称呼。我们不觉得自己是罪人，为什么？因为我们觉得自己其实没有那么坏，因为我们心里有这个骄傲，觉得我们其实是不错的人，是有天赋的，啊、呃，是有资质的，啊、呃。我们今天能够接受基督教，也是因为我们本来就是个好人，但这却不是圣经的教导。事实上，只要有一天我们不愿意接受自己是罪人这个事实，我们就一天无法明白福音，并且得到福音的好处。骄傲使我们容易陷入两种极端。我们看下一个同影片。一种极端我称作为叫 entitlement 权力，另外一种极端我称作为 embitterment 苦毒和埋怨。倘若我们觉得自己是不错的话，我们心里就有一种想法，会认为自己是应当被称赞的、被肯定的、被珍爱的,被的、被欣赏的、被关注的。而什么样的人是我这里所说的，就是 having a sense of entitlement， 就觉得自己有权利的人，他会有的状态，就是当他得到了别人的关注，当他得到了别人的尊重、肯定、赞赏的时候，他会认为这是理所当然的。这是他的权利。所以，当一个人是骄傲、不谦卑，并且不愿意承认自己是罪人的时候，每一个人都是这个样子。我们都会渴望别人对我们的尊重。而有 sense of entitlement， 就是啊，就就是重视权利的人会认为他被肯定是理所当然的。另外一方面，如果我们没有得到别人的关注、称赞、尊重、疼爱和欣赏的时候，我们心里面就会有抱怨。并且认为自己被亏待了，我们心里会想：我明明也不差啊，为什么别人就不关注我？为什么我所说的话别人就不听？为什么我在脸书上发的文章跟发的照片就没有人点赞？别人为什么都看不到我的优点？这就是我讲的第二种状况 ：embitterment， 苦读还有埋怨。当我们是骄傲的时候，我们会陷入这两种极端：得到别人的肯定赞赏，我们就觉得我本来就是这么好。当别人没有如此对待我们的时候，我们就会陷入苦读跟陷入埋怨。犹如刚才已经说明了，这两种态度都拦阻了我们明白福音且得着福音的益处。福音就是好消息。提摩在前书一章十五节告诉我们，福音之所以是好消息，并不是因为它能够救好人，并不是因为它能够救那本身就拥有非常啊、呃、就是卓越条件的人。福音之所以能够是好消息的缘故，在于因为他能够救罪人。如果今天我们是明白这样的真理的话，我们就会意识到，今天如果别人不肯定我们，这其实也没有关系，我们不会因此有苦度，因为我本来就是个罪人。但是同时，如果有人肯定我们的时候，我们心里会发出感恩、感激，因为我们知道这是上帝所赐的恩典。所以，当我们理解福音的时候，当我们真正明白自己是谁的时候，我们对福音就会能够有一个正确的理解。所以，我们要看下一个。所以，我们刚才看到，福音存在的目的不是为了满足我们的自尊心和权利，福音存在也不是为了扶贫我们的苦读和埋怨，福音存在的目的是为了洁净我们的罪，拯救我们，使我们能够跟上帝和好。而当我们对福音，应该说，对自己有这样的正确的认识的时候，我们对福音或者是得救的方法才能够有一个正确的理解。刚才已经说了，《提摩太前书》一章十五节，说到基督耶稣到世上来是要拯救罪人。这节经文清楚地告诉我们，我们得救唯一的方法是什么？是耶稣基督。那在这个世俗的社会当中呢，人往往会仰赖。两个半种方式来拯救自己，不是三种，是两种又一半。等一下，我解释为什么称第三种方式是一半。第一个方法是什么<咳>？第一个方法是透过证明自己。刚才我提到两种不同类型的骄傲，一种骄傲会让我们 have a sense of entitlement， 会觉得发生在我身上一切的好事都是理所当然的；另外一种态度是 e m b i t t e r m e n t 让我们非常有苦读。有许多的埋怨，显然的，第二种人会因为自己啊怀才不遇的感关系，而他会想要透过各样的方式来证明自己是应当被尊重的、被称赞的、被关注的。所以一有机会，他就会想要让你知道他也是有实力的、有内涵的、有想法的、有创创意的。所以，我们往往对证实。啊、呃，表现自己或证明自己，我们可以理解，就是处在苦读当中人会有会做这样的选择。但是我们往往忘记，其实很多爬到金字塔顶端，就是居于社会当中的，就是最有影响力、最有权力的这些的名人，或者这些的精英，他们其实也常常需要透过不断的证明自己、表现自己，来为自己带来安全感，为自己带来救赎。在2019年，有一本荣登《纽约时报》榜首的畅销书，叫做《Stillness Is the Key》，中文叫做《驾驭沉静》。作者是 Ryan Holiday， 莱恩·霍利德。霍利德在书中回忆知名的球员 Michael Jordan， 也是我最喜欢的 NBA 球员，在2009年入选篮球名人堂的方言发言发呃的发言。<咳>他一起，乔丹穿着一身银色西装走上舞台。一只耳朵戴着他的招牌耳环，还没开口就激动的掉泪。他开玩笑说，他本来想上台接受这份荣誉，说声谢谢，然后就直接下台回座位。可是他做不到，他有些话想说。怎料他接下来的致辞诡异的让人难以置信，这是霍利德的观感哈。他说：“麦克乔丹这位早已不需证明自己。”应该有很多贵人需要感谢的篮球巨星，竟然花了将近半个小时、半个钟头细数他一路走来的种种小委屈，并一一反击。站在讲台上，他以一种故作轻松，但谁也听得出来是充满激动和怒气的语调，抱怨媒体那些看催他的人，抱怨他在北卡罗来纳大学的教练丁斯密特有眼无珠，甚至抱怨他花了多少钱买门票让孩子进来管理。霍利德表示，乔丹的支持实在令人瞠目结舌。借此，我们看到，我们往往以为那爬到社会顶端的人，他就不再需要透过证明自己来自我救赎。但是事实上，不是这个样子的。每一个人心里面都有一种空虚，是只有上帝能够满足的。每一个人都知道，其实自己是不够好的，都有所谓的内疚感、所谓的负罪感，因为上帝将良心赐给我们。而人往往用什么样的方式来拯救自己，使得自己觉得自己没那么差呢？第一种方式就如我们刚才看到的，就是透过表现自己，透过证明自己。其实，在我们周围当中有很多人都是这个样子的，他们明明已经很成功了，但是他们还要不断地提醒自己，并且告诉别人：“你看我的房子有多大。”你看我车库里面有多少台车，你看我的企业获利多少，你看我是在多啊、呃、多好的公司上班，你看我有博士学位，你看我就读的学校是多有名，你看我的外表是多么的出众。为什么很多人会需需要向别人吹嘘自己？因为他心里没有安全感，因为他还没有找到他生命当中的依靠，没有找到那灵魂的锚。所以对他来说，他需要不断的透过证明自己、不不断的表现自己，来救赎自己，这是第一种方式。第二种方式是透过努力。努力有两种，一种是带有目的性的。他很努力，是因为他要赢得别人对自己的尊重、肯定和欣赏。一方面，他很可能是想要透过提升自己的实力来达到这些的目的。另外一方面，他想要透过行销自己来完成这样的工作，所以一方面他在想的是什么？他其实也想要跟第一第一类人一样去证明自己，但是他还没达到。那还没达到怎么办？就是努力去达到了。所以他非常努力，他的努力努力是有目的性的，是为了希望有一天能够向别人证实，他们都是错的。我本来就是很好的人，我本来就是有实力的，我本来就是应当被尊重的，是可爱的是，是、呃、啊有才华的，应当。啊，就是被人聆听的等等这样的状况。<咳>那当然，刚才讲到的第二种状况，<咳>他会努力的行销自己。那努力行销自己的人，他心里想的是什么？就是其实我本来就很好，只是别人不知道，所以我要快点透过各样的平台。为什么现在很多年轻人或者很多人喜欢用社群平台？因为透过社群平台，他可以推推销自己，让别人看到他其实其实是很好的。这是第一种努力，是带有目的性的。第二种努力呢，是不带有目的性的<咳>。他努力不是因为他想要达成某某种目标，因为他知道这种目标可能是达不到的。他努力却是因为他如果再不努力，他就不知道自己有什么价值。换句话说，努力是现阶段这个人唯一可以达成的目标，也是他的盼望、他的安全感、他的价值所在。就在三天前吧，<咳>台湾的《商业周刊》刊登了啊一篇文章，标题为“一闲下来就很焦虑”，问号，给努力上瘾的你，慢下来的四个练习。在这篇文章里，作者提到自己很努力，为什么？他说：“因为努力是我唯一抵抗高压唯一会的事。”他坦坦诚自己是个努力上瘾者，常感到自己除了努力。外别无选择，并无意识地用努力做伪装，逃避面对自己无法解决的困境。换句话说，努力对这样的人来说具有救赎的价值，能够舒缓自己身在困境当中的无助感。当然，在基督教的信仰当中，努力不仅不能够拯救我们，它甚至会奴役我们。当我们将努力当成我们的拯救的时候，我们就不再知道怎么停止努力。我们甚至害怕休息，因为我们觉得一休息，我们就失去了我们存在的价值。所以很多人刚才看到第一种人，他想要不断地展现自己、证明自己；第二种人可能是还没有达到那个目的，无法展现自己，只好努力，这、就是有目的性的。但还有另外一种是没有目的性的，因为他知道他有可能达不到，那达不到怎么办呢？没办法，继续努力，至少我可以给自己一个安慰和借口。至少我可以告诉我自己，我努力了。努力就是他所敬拜的上帝。所以目前我们看了两种的方式，我们接下来要看第三种方式，我称之为半种方式。为什么呢？因为这种方式叫做伪装。伪装的意思就是什么？就是一来我没有东西展现，我也无法证明自己；二来我努力也达达不到我要的目标，那怎么办呢？我怎么样自我救赎？我怎么样去消弭我心中的内疚感？我怎么样让自己的感觉可以好一点，不会觉得我自己这个人很差？伪装、装作两种也是两种哈。我今天一直分什么两种什么两种，大家可能乱了。伪装也有两种，一种伪装呢是装作不在意，我不我我不在意你怎么看我，呃你怎么想我，你看不看得起我都不干我的事情，我一点都不在意，所以这是一种伪装，然后让自己过的感觉比较好一点。但事实啊，事实上呢，世界上不存在着这种不在意别人眼光的人。事实上，很爱说自己不在意的人，其实心里往往是在意的。甚至那些规避，就是跑到深山深山里去隐居的人，他就是因为太在意，他才会做出这种选择。他不知道怎么面对别人的眼光，还有别人对他的评价，所以他只好规避。所以每一个人都非常在意别人的眼光，包括我，包括你。但是很多时候，为了让自己好过一点，为了自我救赎，让自己的负罪感不要那么重，我们会说我不在意，我都我完全不在意别人怎么看我。这是第一种。第二种伪装呢，是装作自己已经达到了上述刚才两种人的这样的一个状态，装作我其实是很成功的，装作我的事业是做的很大的，装作我是非常受欢迎的，装作我是非常慷慨的，所以吃饭的时候很喜欢请客等等这样的方式，透过伪装。来达到自我的救赎<咳>。显然的，上述这两两个半种方式，都不是能够使人真正得救的方式。基督耶稣来到世上是要拯救救人，罪人。人唯一能够得救的方式是透过承认自己是罪人，并且接受耶稣基督的拯救，相信他。此外没有别的方法。当我们不愿意承认。也不愿意认清自己是个罪人的时候，我们会很自然地想要透过刚才所说的证明自己、努力和伪装来自我救赎。然而，这些努力是突然的，因为这些方法永远无法为我们带来安息，永远无法弥平我们心中的罪疚感、负罪感，永远无法让我们到达一个状态，是让我们觉得“啊，我是真的很好的”，因为事实上我们不是很好。我们都是罪人，人唯一能够得到平安的方式是与上帝和好，并且与上帝和好的唯一方式就是透过福音，透过耶稣基督。最后，我们对于拯救方法的认知，最终就会成为我们所传讲的福音。我传什么福音？今天经文说得很清楚，福音就是基督耶稣到世上来是要拯救罪人，这就是福音。这是我很喜欢的一节经文，因为它很精简地为我们浓缩了福音的要义。然而，我们知道世俗上的人，在这个社会当中的人，很多人不是这个样子。事实上，很多基督徒也不是这个样子。哈，刚才我说到证明自己也好啊，努力也好，也都是许多基督徒会做的事情。许多基督徒在属灵的事上也会做这些事情。如果你去留意的话，他会常常让你知道他圣经读了多多熟，圣经读了多少遍。他能够背多少的经文？他多长祷告？他进食祷告是多长时间？他侍奉有什么样的经历？这其实都是自我救赎。不要以为是基督徒，你我就明白福音的真意。很多的基督徒仍然是透过自我表现、自我证实来达到救赎的。还有另外一种状况是努力，在教会当中也是这个样子。许多基督徒也是透过不断的努力，啊，我我要怎么样跟神和好，让我心里面能够安心。制定读经计划，我要常去聚会，啊，我要参与每一个侍奉，啊，我感觉我这么努力的时候，我就是一个讨神所喜悦的人。但是圣经清楚告诉我们，讨神喜悦没有别的方法，就是靠的耶稣基督。当我们愿意承认我们的最相信他的那一刻，我们就讨他喜悦。而我们是在这样的一个感恩的情况之下，活出基督徒该有的生命。所以刚才我们看到，这两个半的方式都没有办法救赎我们。而这也会影响我们传福音的方式。透过证明自己来得到救赎的人，他所传的福音是什么？他所传的福音是：看哪、啊，我多么的了不起！学习我的样式，你就能够得到救赎。看哪、啊，我的房子有多大？看哪、啊，我的银行账户有多少钱？看哪、啊，我的学历有多高？看哪、啊，我的工作有多好？看哪、啊，我的家庭有多幸福？看哪、啊，我的外表有多好看，身材多好？你想要被人关注吗？你想要被人称赞吗？被人欣赏吗？你想要能够发挥你的潜能吗？快来效仿我的样式，你也能够证明给别人看你是多么的有价值，多么的出色。所以我们要非常留意，如果我们常用证明自己来消明心中的罪疚感，而不是透过福音的话，这就是你传讲的福音。你的福音是透过外在的条件，透过物质，透过你所有的一切来证实自己的价值，来证实你是得救的。但这不是基督徒应该有的生命。第二种人是透过努力来得到救赎，当然他很可能最终也是能够证明自己，但是因为很可能达不到这样的一个境界，所以他只能不断的安慰自己，所以他会告诉自己，也告诉别人：“看啊，我是多么努力，虽然我技不如人，也没有达到别人的成就，但是至少我是努力的，我的态度是好的。”台湾人会说：“我努力，我骄傲。”所以他会说：“你来学学我的态度吧，我是配得被别人关注、称谢、尊重的，因为我是个努力的人。”最后，伪装的人也有自己的福音。他的福音跟上述这两种人是一样的，他也会告诉别人说：“看呐、啊，我是多么了不起，学习我的样式。”他也会说：“看呐、啊，我是多么的努力，你能不能来学学我的样式？我学学我的态度。”他唯一跟前面两者不同的地方在于，他是装的。前面两个至少是真的努力，至少是真的有实力，但是第三种伪装的人就是半吊子的，他达不到，他也没有这样的程度，他只好装作自己是这样的一个状态，装作自己是属灵。在教会当中，我们也常陷入这样的陷阱，包括作为牧者的我自己。显然的，上上述这三种福音都是假福音，无法使人得到真正的救啊赎。真正的福音不是使人看我们，但却是使人能够注视实字基督徒应该传的福音是：看呐、啊，他是多么的了不起；看呐、啊，他是多么的爱你和我；看呐、啊，那无罪的羔羊竟然为我这有罪的人遭受拒绝、背叛、辱骂、鞭伤，并被钉死在十字架上；看呐、啊，坟墓是空的。以及今天我们看到的经文，看呐、啊，他不在这里。照他所说的，他已经复活了。所以，亲爱的弟兄姐妹，教会今年的使命是要将福音传出去。然而，我们需要先退一步的来问自己：当我们要说到，当我们说到要去传福音的时候，我们是否真的了解福音的真意是什么？我们是否真的了解福音要拯救的对象是谁？福音要拯救的是？罪人不是好人，福音要拯救的不是我们那看似看似有慧根、有潜力的人，福音要拯救的人不是那些本来就已经一心向善的人，福音要拯救的是那来到上帝面前发现自己是罪人，然后需要上帝帮助的人。这样的人在基督里才有可能得到那真正的救赎，当然，这也是我们得着救赎唯一的方式。第二，我们需要明白，耶稣基督是我们唯一的拯救，此外别无方法。事实上，上帝给了所有人良心，犹如刚才所说的。所以在我们犯错犯错的时候，我们会有负罪感，那这也是普世的人都有的经历。然而，与其透过耶稣基督，许多时候我们更喜欢透过证明自己、透过努力、透过伪装这两个半的方式来弥平自己心中的不适。想让自己觉得自己其实还没有那么差。最后，上述的了解将主导我们所传讲的福音，影响我们的言传。我们在教会当中常说：“啊，生命一切的果效是由心里发出的。”耶稣也说：“然而口里所出来的是出于心里，这才玷污人。”这些经文都让我们看到，我们不能只是传讲福音，不能像华人，华人常常有一种想法，就是啊、呃，我们在。处理很多事情的时候，都会用我们在学生时期的考试的方式，或者是我们出社会的这种行销的方式来，来、呃、啊来完成啊、呃，尤其在传福音的事上。所以我们常常以为传福音是什么？传福音跟我没关系。传福音是背一些的关键字，背一些的关键字经文，然后到时候照本宣科的把它说出来，这叫传福音。或者是我们会想用一种行销的方式，用一些的啊。呃修辞的方式去包装我们所说的话，甚至透过调换条件给别人好处，然后借此把人吸引到教会当中，然后使人能够认识福音。但是这是非常危险的。医生的果效由心发出。我认为真正的那最自然的、最有效的传福音的方式，在于首先我们要成为那我过去也讲过这个概念，那福音的使用者，就像一个行销或者是传销者，他需要知道他的。产品的内涵，知道这个产品的功效，而且甚至心里相信这个事情，他才有办法有效的、自然的去跟别人推荐这个产品。同样的，作为基督徒，我们今年要开始讲传福音，但是在讲传福音之前，我们真的要问自己一个问题：我是否使用这个产品？我是不是懂这个产品的内涵？所以别人问问我的时候，我能够清楚说明啊，我的这个产品里面包含哪些的内容，哪些是重要的，哪些是不重要的。有没有这种基本的区分能力？在第二，我自己是否用过，然后看到它的果效？如果我们自己都没有使用过福音的话，我们传福音会很辛苦，不是不能传。因为不论得时不得时，我们都要传福音，甚至上帝使用我们奔着我的口，使用我们这不完整的生命。所以我并不是说今天你没有成为一个完完全人，你就不能传福音，这不是我的意思，不要误会我的意思。但是我的意思的确是说，医生的果效由心发出。当我们对福音不了解的时候，我们传出来的福音就是这样的一个状态，是一个不了解的状态，是一个没有生命见证的一个福音。啊，我们传出来的福音更很可能，因为我们自己本身的预设立场，还有我们对真理的偏见，使我们所传出来的福音根本是扭曲的。那这就会使人跌倒，那这也不是我们要的。所以在2021年，当我们教会迈进第四年的时候。我想要鼓励弟兄姐妹，我们一定要去传福音，但是在传福音之前，我们先退一步来思考：我到底了不了解福音的本质是什么？我是否知道福音是传给罪人的？然后能够拯救罪人的唯一方式是耶稣基督，不是透过我们今天所说的这些的方法。那事实上，初代教会也有这样的理解，他们知道。他们之所以传福音，不是不只是因为耶稣要他们去，事实上，却也是因为他们目睹了、见证了基督的空坟墓，还有见证了他是那复活的主。马太福音二十八章六到七节，说到他不在这里，照他所说的，他已经复活了。你们来看一看安放他的地方，快去告诉他的门徒，说他已从死人中复活了，空坟墓。九到第十节说，忽然耶稣迎上他们，说平安。他们就上前抱住他的脚拜他。耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里会见到复活的主。”他们清楚地看到了空坟墓，看到复活主，所以他们去传的福音是有大能的，是有果效的，因为他们自己见证了经历了这复活的主。二十八章十六到二十节。十一十一个门徒就往加利利去，到了耶稣指定他们去的山上。他们见了耶稣，就拜他。耶稣近前来对他们说：“天上地上所有的权柄都赐给我了，所以你要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看哪、啊，我天天与你们同在，直到世代的终结。”所以，亲爱的弟兄姐妹，我们应当去把福音传到地极。为什么？因为坟墓是空的。并且我们的主已经复活了，好吧，我们再次将掌声还有荣耀归给我们的主。我们一起低头来做个祷告。是的，主你已经复活了，主你就是我们生命的盼望，你就是我们生命的力量。如今天的信息所说的，主虽然我们是那卑微的人，虽然我们是那罪人，但主就因为我们是罪人的缘故，所以主。我们在里面有那复活的盼望，因为那愿凡愿意承认自己是有罪，并且相信耶稣基督是那唯一的救主，以及那接受福音的人，就要在他里里面得着全新的生命，并且能够得着永生。所以，主，我们再次感谢你，谢谢你从死里复活，使我们不仅在今生，更是在来世有那永生战胜罪和死亡的盼望。所以，主，我们在这里向你献上我们的感谢。主也求你继续教导我们，指教、教领基督教会来帮助我们，使我们每一个弟兄姐妹都知道救赎的唯一的方法是什么，真的是透过相信耶稣基督，没有别的方法。主求你挪去我们的老我，求你治死我们的老老我，使我们不会再继续想要透过证明自己、表现自己，透过自己的努力，甚至透过虚假伪装自己，想要来啊弥平我们心中的。罪疚感，我们心中的负罪感。所以主，我们来到你面前，主求你的圣灵光照我们，使我们能够回转向你，也使我们能够真正的明白福音，使我们所传出来的福音不是以人为中心的，但却是以上帝为中心的。我们所传的福音不是让人看看我们是何等的卓越、何等的了不起、何等的努力，但却是让人看到那空坟墓。空坟墓，看到那复活的基督，看到我们的主是何等的爱我，他是那独行其事那奇妙的上帝。所以主，这是我们在你面前祷告，愿我们每一个人都能够注视在十字架上。我们感谢你。以上祷告是奉靠决出基督的圣名求， Amen.